0: Olha aí, Café com Alecrim, no episódio de hoje eu publico aqui duas entrevistas que eu fiz na Expo Cristã 2018, só que antes das entrevistas na Expo Cristã 2018 eu faço alguns comentários sobre a Expo Cristã. Passei 10 anos sem colocar meus pés nesta feira e eu faço alguns comentários breves sobre a minha impressão de tudo o que eu vi por lá. Aproveitando aqui os recadinhos no início, eu quero agradecer as reações que tivemos aos três episódios sobre o cristão e a política, o cristão e a corrupção, e o cristão e as eleições presidenciais. Nessa semana seria até mais coerente publicar um episódio sobre as eleições. Nós teremos no próximo domingo. Mas você vai ver que não deixa de ter relação um assunto com o outro. Vamos lá então. Ah, e antes que eu me esqueça, nós já cadastramos o Café com Alecrim no Spotify, então se você acessa os podcasts pelo Spotify, pode procurar por lá que você deve achar. Vamos ao episódio. Sim, Café com Alecrim, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, como é bom poder conversar com você e agora eu posso aqui, depois de já ter pensado, meditado, digerido, vomitado, repensado, extirpado de dentro de mim as reações em relação à Expo Cristã, eu posso falar um pouco desta feira em que eu tive a oportunidade de visitar. Na, no último sábado, em companhia do meu amigo Raul, lá do Ministério, nascido de novo. Inclusive, tem uma entrevista com ele, mais pra frente você poderá ouvir. Pois bem, faziam oito anos que eu não colocava os meus pés na Expo Cristã, e eu fiquei bastante impressionado com a perda de espaço das editoras dentro da Expo Cristã, e do aumento do espaço das lojas de música, som, instrumentos musicais, recursos audiovisuais e também mobiliário e quinquilharias. Por quinquilharias você vai entender roupa, acessório, é, bótons, enfim, um monte de coisa aí que é feita em O Nome de Jesus. Impressionante. Mas... O que deu para ver, assim, foi um retrato fiel do que é o evangélico médio brasileiro. E esse retrato tem sido reproduzido é, dentro também da, do espectro político. A gente tem visto isso nessas eleições, o quanto o voto evangélico tem feito a diferença. Aliás, um parênteses aqui, é, foi noticiado né, que Geraldo Alckmin esteve na abertura da feira e foi vaiado. O que não foi noticiado, e isso foi repetido por diversas pessoas... Que eu tive contato lá é que, além de vaiado, ele foi recebido aos gritos de o Ocoiso, presidente, porque eu me recuso a falar o nome dele. Né? Brincadeira, Bolsonaro, presidente, o pessoal gritava, tá bom? Mas o Coiso foi ovacionado pelos evangélicos lá na Expo Cristã. E daí você tira qual é a minha impressão ou qual é a minha ideia sobre esta feira. De fato, foi algo mais de entretenimento. Tinha lá uma série de estandes com é, exposições virtuais e coisa do Mar Vermelho, as pragas do Egito, o Coliseu, enfim. Eu não me dei ao trabalho de entrar nas filas, porque as filas estavam gigantescas, mas quem viu disse que foi bem tosco. Mas, ok, seguimos adiante. Além disso, o que me deixou bastante impressionado também é, eu tive a oportunidade de, na primeira década desse século poder participar de muitas feiras de comunicação visual é, literárias feiras de mercados corporativos e eu vi muita semelhança assim no que diz respeito à apresentação né, da de produtos da Expo Cristã com modelos contratadas tanto homens quanto mulheres contratados mesmo gente que é aqueles modelos de de feira mesmo lá nem parecia uma feira é, cristã em alguns momentos né? é, outra característica que eu achei bastante impressionante foi o barulho é, você tinha estandes de ministérios, né, de igrejas de gravadoras e em cada um deles os artistas se apresentando e não tinha problema se o som dali estava competindo ou conflitando com o som do da frente ou seja, estava aquela bagunça sonora lá no IMB enfim o que deu para a gente perceber é que o mercado evangélico é mais um mercado. O um mercado evangélico é, tem gente séria, mas tem gente que não é séria. Tem gente que é comprometida com o reino, mas tem gente que não é comprometida com o reino. Mas não deixa de ser mercado. Né? É, não deixa de visar lucro, não deixa de visar você ter recursos e marcar a presença do seu ministério e da sua... É, igreja e do seu produto ali, isso foi muito nítido, o que a gente pode acrescentar disso daí é que é, exceção feita a CPAD e a editora Mundo Cristão e talvez uma ou outra editora ali é, confessionais que estavam ali a imensa maioria era perfeitamente descartável bom, eu encerro por aqui e nós vamos passar agora, primeiramente, a entrevista com o Renato Soares sobre a tradução NVT, Nova Versão Transformadora. Ele vai falar um pouco sobre essa tradução e um pouco sobre a Bíblia de Estudo NVT. E, em seguida, nós passamos a uma conversa com o Raul, do Ministério Nascido de Novo, sobre a Expo Cristã e também um pouco sobre o ministério dele, tá bom? Um grande abraço para vocês, vamos ficar com as entrevistas e, no final das entrevistas, a gente volta. Olha aí pessoal, estou aqui sim, Café com alegria estamos aqui com o Renato da editora Mundo Cristão, estou aqui na Expo Cristã, vim encontrar aqui o Raul do Nascido de Novo, depois eu vou gravar um bate-papo com ele. Renato, seja bem vindo aqui no meu pequeníssimo podcast, muito <risos> bom, tá aqui legal. com você.
1: Prazer estar com você também. Legal,
0: legal. Deixa eu te perguntar um pouco, você pode falar para quem não conhece um pouco do histórico da, da NBT para a gente?
1: Sim, a a NBT é uma tradução que a gente lançou há cerca de dois anos, agora em outubro faz dois anos. Ah, a NBT é uma tradução que foi feita a partir das línguas originais. Ah, então a gente trabalhou como equipe no hebraico, aramaico, grego. Ah, e essa equipe ela teve como orientação é, o desafio fazer um texto que tivesse um grau elevado de fidelidade a essas a esses, essas línguas originais, mas que também fosse um texto com um grau de comunicabilidade muito bom. Ou seja, uma base teórica das línguas originais forte, mas que as pessoas lessem e entendessem. Então, esse foi, é, digamos assim, a principal orientação. Porque tem uma, uma coisa importante. Quando o projeto surgiu, uh, há cerca de oito anos atrás, ah, o censo disponível no Brasil era o de 2000 e depois com o censo de 2010, ele mostrou o seguinte, o brasileiro médio, ele tem menos de sete anos de escolaridade. Significa o seguinte, se você quer comunicar a Palavra de Deus, é, tanto falando ou escrevendo, você tem que ter em consideração que o seu leitor, na média, ele é alguém que, por exemplo, Tá, terminou lá, digamos assim, o um ensino fundamental.
2: Uhum.
1: Então, se você faz um texto extremamente erudito, você afasta o seu leitor de um texto bíblico compreensível. a gente está
0: falando aí de um universo aí de uns oito mil vocábulos, mais ou menos, aí para mais. Uhum.
1: Sim, sim. Então, o objetivo foi fazer com que essa leitura do texto bíblico como a gente costuma falar, é uma leitura onde você lê e não engasga. Uhum. Quer dizer, é uma leitura que tem fluidez. Isso é importante para quem tem, uh, como acontece hoje, com o crescimento acelerado da Igreja Evangélica, você tem milhões de pessoas sem bagagem bíblica. São pessoas que estão chegando e que não tiveram uma experiência de leitura da Bíblia. Então, nesse caso, a NVT ela pode contribuir porque ela vai tornar a Palavra de Deus acessível. Esse é o grande é o grande impulsionador do trabalho que a gente fez.
0: Isso eu tenho sentido na pele no pastorado, Renato. É, com pessoas que são recém-convertidas e que falam assim: a Bíblia que você lê no púlpito então é mais fácil do que a Bíblia que a gente lê todo mundo junto. Uhum. E eu prefiro ela. Sim. Eu tenho usado a NVT no púlpito já há um, um ano, um ano e meio, mais ou menos.
1: Certo. Né?
0: É, e eu sempre recorro a várias traduções na uhum. preparação da mensagem mas a NBT é que eu costumo levar para o púlpito mesmo já há um bom tempo, né? Uhum. E a gente percebe que assim, é, por mais que a gente tenha visto algumas críticas, algumas coisas, no geral, porque toda a tradução vai ser crítica, não tem jeito, é isso mesmo. Né? É, no geral, ela é uma tradução é. de fato muito boa, tanto para púlpito público uhum. quanto para leitura também é, do povo no dia a dia na própria emocional. E a NBT soltou agora e saiu agora vindo de estudo, né? A Exatamente, yeah, é. Yeah. Conta um pouquinho pra gente a história dessa Bíblia de Estudo,
1: então, é, pra gente. Essa Bíblia de Estudo, eu uso em inglês uns 8 para 9 anos. Então, eu já sou um, eu sou um vendedor nato dessa Bíblia. Uhum. É, essa, nesse momento, eu diria que ela é a Bíblia de Estudo mais completa e abrangente em língua portuguesa. Ah, o papel da Bíblia de Estudo para é um, a editora, além de várias, digamos assim, vários papéis importantes, um primeiro papel é mostrar Uh, para aquele público mais exigente que o texto bíblico ele é suficientemente bom para uma, texta, uma, para uma bíblia de estudo ou seja você não consegue fazer uma bíblia de estudo num texto fraco uh, então a primeira coisa é mostrar que o texto é teo, uh, do ponto de vista teórico a tradução é boa essa bíblia de estudo ela tem uma série de características uh, como 28 mil notas de rodapé nós temos mais de 300 300 notas temáticas você tem 90 perfis bem abrangentes de personagens da Bíblia você tem uma coisa que a gente achou que acha que vai ajudar muito o leitor nós separamos as 100 palavras que nós julgamos mais importantes em hebraico, mais importantes em grego à medida que você lê o texto bíblico e essa palavra aparece você é guiado para entender mais o sentido dessa palavra, na língua original. Legal. Uh, você tem centenas de mapas de ilustrações para facilitar o entendimento do texto, você tem mapas coloridos também, tem uma infinidade de recursos para que a pessoa possa mergulhar no texto bíblico e sair com uma compreensão bem mais ampla do, do texto bíblico. Outra coisa importante, que quando a gente pensa na bíblia, é, obviamente que a gente pensa como a revelação de Deus, como texto bíblico, mas a Bíblia também tem outras características interessantes. A Bíblia possui um saber próprio que conversa com outros saberes. Ou seja, na hora que você estuda a Bíblia, você está estudando geografia, você está estudando história, você está estudando filosofia, você está estudando literatura. Então, essa Bíblia é uma Bíblia que mostra como o nosso saber, a Bíblia enquanto saber, ela é um saber diferenciado que conversa com outros saberes também. Então é isso, é uma... É uma... Experiência de leitura extremamente abrangente e qualificada. É um
0: material muito bem diagramado, né? Eu, eu trabalhei com diagramação, muito tempo de diagramação uhum. de Bíblia. Ah, sim. Bíblica, por 100 ah, anos, que bacana.
1: Então, que bacana. É,
0: trabalhei fazendo projeto gráfico também de Bíblia, então, uma Bíblia muito bem diagramada, assim. É, pelo que eu estou vendo aqui, estou com o exemplar em mãos, é você que ouve aí é. a gente no podcast. É, um, muito leitura, letra confortável, espaçamento confortável, não é aquela Bíblia. Porque as coisas estão atropeladas dentro dela, né? É um projeto ela muito bem elaborado. É, e, é isso mesmo. E, né? Como o Renato falou aqui pra gente, é um bom recurso pra você poder é, conhecer o material. Então eu quero agradecer aqui o Renato. Não. Renato, muito obrigado. Prazer, Começa meu. Vem cafezinho com a gente aqui no podcast, Café com Alegria. Muito e bom. Deus abençoe o trabalho Amém. da Mundo Cristão. Muito obrigado. Obrigado. Café com Alecrim, olha a gente aqui na Expo Cristã, ainda por aqui rodando por essa feira maluca. É. Algo meio mamônico, meio cristão, muita Expo, um pouco cristã. É... Raul, como é, que é? Um, aqui eu... com o Raul do Nascido de novo.
2: É, é uma Quando eu cheguei, né, aqui, e eu vi, vi político vir aqui, não, na, nada contra virem todos, mas vem um só. Eu confesso pra você que algumas, as editoras salvaram a feira, vamos dizer assim. É. Porque tem material que, muito bom.
0: É. Vinha de regra, faz oito anos que eu não venho numa expo cristã, e geralmente eu vinha mesmo com outras editoras, mas a, a, o espaço das editoras diminuiu bastante, né? Entendi. Aumentou muito a questão questão assim, de ministérios, presentes, música, a praça de alimentação triplicou de tamanho, Virou quase como é, um shopping
2: hospital, né? É, virou uma, uma festa. A igreja ela tem um papel social que é a comunhão entre os irmãos. Mas nós temos. A gente tem que parar para pensar é, para que é uma expo cristã? Trazer ferramenta para que nós venhamos exercer a, a nossa cristandade, sermos imitadores de Cristo, ou é uma, fe, uma festa. Com, né? A definição precisa ser feita, é. eu acho que isso está isso faltando.
0: É, eu, eu nunca me iludi muito com essas cenas, porque para mim sempre foi comércio mesmo. É. Independente, ó, a gente está aqui gravando, por exemplo, no estante da Mundo Cristão, que é uma editora séria, uma editora comprometida, uma editora que trabalha em prol do reino de Deus, a gente sabe disso, tanto a Mundo Cristão, quanto o CPAD, quanto outras editoras que estão aqui, só que a gente sabe que a imensa maioria do que está aqui é comércio mesmo. É. Mas comércio
2: de quê? É, então. de, comércio de algo que vai engrandecer tua fé, que vai te ajudar. É, Por não. exemplo, se você pegar uma Mundo Cristão, o Mundo Cristão faz um, um, tem um trabalho em Breves, onde tem o estreito de Breves, uhum. que é um local onde o pai vende a filha para a prostituição porque o cara não tem o que comer. Exato. Então eles fazem um trabalho levando a palavra de Deus, levando, levando o Evangelho, Ué, é, como isso vai ser sustentado? Então, que comércio nós uhum. estamos falando? Comércio de quem busca fama? Eu fiquei, fiquei emocionado hoje, porque uma pessoa me parou e me reconheceu do canal. Mas é uma coisa que eu nunca quis para o canal. Então, nós estamos falando do quê? E, e, isso que eu quero, que, que eu acho bom a gente discutir. Uhum. É o quê? É, é a, o culto ao pastor? É o culto ao ministério? É
0: assim, quando a gente vê o que parece, assim, na maioria dos stands, né? É a foto do líder do ministério, com a do... mulher dele, exato. É, a... é o culto à personalidade. Né? Isso, é... Isso é triste da gente ver. Isso é triste da gente ver. Porque então, eu acho que a gente não pode também é ir para o outro lado e falar assim: não, é... é tudo reino de Deus, é tudo abençoado, é tudo... é tudo abençoado até a primeira vírgula, quando você começa a analisar de perto o que está acontecendo ali. Né? É... Então acaba sendo um pouco complicado a gente tirar essas
2: definições também, Embora é nós tivemos acesso a lançamentos, vamos colocar aqui de todos os lados, tanto do lado pentecostal quanto do nosso sim. lado, que é o lado reformado. Sim. Tivemos o lançamento aqui do livro do Silas Malafaia essa semana, é. que queira ou não, ele tem um ensino que leva o nome de Jesus. Nós, temos lança nós tivemos o lançamento aqui de um, de um livro maravilhoso, que é o testemunho da, da menina, que é daquela foto da guerra do Vietnã. Sim, sim. Nós tivemos o lançamento, então é uma coisa extremamente bem-vinda. E, uh, no caso da a Bíblia, nós estamos tendo contato aqui com a Bíblia NVT, então são, são instrumentos deliciosos. Agora, qual que é o nosso problema? O problema é até onde vai o que é benéfico para o reino e até onde vai aquilo que é nocivo ao reino. Até onde nós estamos fazendo o papel de homens de Deus, dando ferramenta para meninada ler mais a palavra, como é o caso da NVT, quando nós estamos dando um livro que é o testemunho de uma mulher que passou poucas e boas, encontrou Cristo na vida dela, que, ou seja, que serve de testemunho para pessoas que podem estar tá sendo abusadas, que podem estar sofrendo, e até onde é apenas alguém que vem, ué, fulano de tal, cantor. É, qual é o balanço disso tudo? É,
0: é, eu acho que é, é um pouco complicado a gente é, definir tudo, né? Mais uma vez eu falo, a gente definir tudo como. Fazendo algo em prol do rei de Deus. A gente sabe que rola muito comércio, tem muita gente querendo tirar vantagem, mas tem pessoas sérias e comprometidas também. Então não dá para colocar todo mundo no mesmo balaio. A percepção que eu tenho oito anos depois é que essa turma séria perdeu muito espaço.
2: É, isso né? eu também senti.
0: Então assim perdeu e vem perdendo espaço dentro desses eventos. Né? Então é um pouco complicado. Eu aproveitando que o Raul tá aqui, até pra gente já caminhar aí pro, pro encerramento do nosso curto papo aqui porque é um cafezinho né Não é. É um jantar com alecrim é um café com alecrim uhum. então é, pedi pro Raul falar um pouco do Ministério Nascido de novo no youtube gente é espetacular ele tem lá os vídeos dele os Little Drops ele tem lá o Desk é. o Nascido ESC as lives que ele faz apresentando material, respondendo perguntas. Fala um
2: pouquinho aí do Ministério, Raul. Olha, o, o canal do Nascido de Novo surgiu porque a minha formação secular é a parte de design gráfico. A minha parte é a gestão de marcas, né? a parte de branding. Eu sempre pedi a Deus para me dar alguma coisa que eu utilizasse o meu trabalho secular. E ele me, me colocou no Nascido de Novo, que é o Ministério que a gente faz. A gente atingiu, a gente é pequenininho ainda, a gente atingiu nossos 15 mil inscritos, e a gente, eu procuro levar conhecimento, o máximo de conhecimento cristão, tendo sempre Cristo no centro. Sempre mostrar que nós temos que ser imitadores de Cristo, que nós não estamos aqui para ser servidos, nós não estamos aqui para sermos cabeça e não cauda. A gente está aqui para servir a Cristo, para fazer a obra de Deus. Essa, nós fomos criados para isso. É o que eu procuro ensinar no nascido e aí eu, eu oriento vocês em livros, oriento em bíblias, oriento vocês em tudo que eu posso, tem nosso grupo do WhatsApp, tem Instagram, tem Facebook, a gente procura fazer o melhor de tudo para trazer a palavra de Deus, como o Café com Alecrim, que é um, um parceiraço do Nascido de Novo, que eu tenho muito orgulho de ter como parceiro no Nascido, tem uma pessoa como o Pastor Giovanni, quando ele estava em Araraquara, eu amava é, assistir as pregações dele, porque, digamos assim, era uma ilha de sensatez num mar de... Né? de caos, vamos dizer assim, e agora ele voltou aqui para São Paulo. Vocês roubaram o pastor Alecrim aqui em São Paulo. Então uh... Querem escutar uma pregação cristocêntrica? Vão lá na IPI do Tucuruvi, né? Isso mesmo. Acertei. Acertou. Porque o é, tatuapé com o Tucuruvi eu vivo trocando. Né? É, não, é Tucuruvi. É, Tucuruvi, vocês vão lá que vocês vão encontrar uma pregação cristocêntrica. Por mais que ele se ache liberal, mas de liberal ele não tem nada. Ele é o liberal mais conservador que eu já vi na minha vida. É,
0: Raul, você não é o único que fala isso. Mas muito legal, gente. Eu recomendo para vocês. É, procure aí os canais do, do Raul, só procurar, põe no Google Nascido de novo que você vai achar aí o, o, os canais dele aí, YouTube, também o, o que ele tem produzido de conteúdo, o site, o curso de teologia dele também, vale a pena você conhecer, tá bom? É isso aí pessoal, um grande abraço e até o próximo episódio. Pois é, pessoal, eu espero que esse bate-papo aí com o Renato Soares e com o Raul, do Nascido de Novo, possa ter acrescentado algo para você e a gente aqui conversando, tomando o nosso cafezinho. Um grande abraço para vocês.